0: 第三十七节，等待下6月初，清廷山西援军的先头部队抵达保宁。Face 斯哈斯路克斯科作为此次大战的监军，孙思克的性质显得相当不错。上次跟随吴三桂出征，给他带来了不少的功勋。在赵良栋等三个将领前往四川的时候，他又挑拨了一把他们与吴三桂的关系。因此，回到北京以后，得到了辅政大臣的私下赞赏。这次作为李国英的监军，如果甘陕露营能够在四川立功，那么孙思克显然功不可没。虽然朝廷要求一线持重，不过孙思克还是忍不住要幻想击败邓明的荣耀。如果纵横长江流域的邓明马师前提被山西和甘陕露营击毙，那么孙思克的锦绣前程也就是板上钉钉了。由于李国英最后的那番泄气话，北京觉得有必要再给川陕总督鼓一把劲，因此孙思克带来的山西露营比原先预计的还要多一些，总计有 12,000 披甲和5万多民夫。除了山西的露营外，孙思克还带来了 3,000 多汉八旗。相比露营，汉军旗的装备无疑要好。带着露营禁止拥有的虎蹲炮。还有几百只鸟虫。虽然朝廷并不一定要取得什么了不起的战绩，但是也盼望李国英能够捕捉到战机，给北京一些惊喜。大批的辎重运到广元、保宁后，甘陕总督也增派了五万多民夫，把物资从嘉陵江上游送往重庆。满怀着建功立业的热望，孙思克兴冲冲的赶到了重庆，询问李国英的战略。到了八月。第二季稻子就差不多该收获了，我们七月底出发，突袭万县，抢割袁宗帝的粮食，在成都做出反应以前，全速退回重庆，然后孙将军就可以回京复命了。李国英也是汉军旗的人，虽然在满清主子眼里他未必比得上孙思克这种辽东老人，但职务要高出对方很多。所以完全不用迎合对方的意思。本总督这几个月来已经把地形打探好了。李国英画了一份简单的地图，在上面标注了很多阵地的位置。李国英打算沿着长江北岸摆出一道长蛇阵，保证清军节节呼应，彼此之间不至于失去联络。等赵将军、王将军带着两万干闪露营南下后，重庆就会有四万披甲、十万民夫。本总督在重庆留下一万披甲，派一万披甲去抢割元宗帝的粮食，剩下的两万居中呼应，让奎东贼无隙可成。孙思克带来了一万五千披甲，而不是朝廷原先应许的一万。即便如此，李国英依旧从甘肃、陕西抽调两万披甲来参与行动，这样清军的行动会变得更安全。至于甘肃。陕西的边防问题，只要时候及时把借来的兵送回去就行。李国英越是讲下去，孙思克的心里就变得越冰凉。朝廷确实是以李国英装装样子就行，但辅政大臣虽然口中这样说，但谁不盼着有奇迹发生啊？要是邓明真的受到重创，哪怕是抓住他手下一两个重要的将领，都会让北京的太皇太后和辅政大臣面上有光啊。但李国英却真的一点多余的想法都没有。既然朝廷同意他进行一场抢割粮食的行动，李国英就真的一丝不苟执行一个抢收计划。孙思克有个姐姐是玄烨的奶妈，很受太皇太后的喜爱，常常进宫陪太皇太后聊天。据姐姐说，太皇太后提起这次对四川的四省会剿时，眼睛里也常常露出期盼之色。毕竟，是先帝的仇。而且四万披甲怎么说也是一支大军，武器、粮秣、民夫等后勤供应，朝廷也尽量满足。难怪太皇太后满怀希望，盼着能有意料外的收获。为什么一定要去打万县呢？孙思克试图劝说李国英改弦一张，他指着地图上叙州的位置，这里才是邓贼的嫡系吧？叙州不去，不去。李国英扫了一眼，就连连摇头。叙州距离成都太近了，用不了几天，成都就能得到消息，然后全师乘船而下。李国英觉得叙州离成都近是一个很大的坏处，但孙思克却恰恰相反，他总惦念着去偷袭成都。在来四川的路上，孙思克见到了赵良栋，赵良栋对他说：“其实邓明没有什么了不起，无论是之前的那一半。”还是湖广两江陆营的连番失利，在赵良栋看来，都是因为邓明运气好或是脚技得逞而已。赵良栋对孙思克说：“如果两军摆开阵势，堂堂正正的打一场，他有绝对的把握将邓明击败。若是邓明赶来，我们就消灭他。”孙思克刚才已经听李国英说过，成都的披甲大概也就是两万人左右。这样，清军在甲兵上就有二比一的优势。他认为完全可以一战。如果不去叙州的话，邓明未必肯出战。那样岂不是没有了让赵良栋堂堂正正一战破敌的机会了吗？孙思克觉得赵良栋还是有点本事的，而且也不是吹牛的人。既然赵良栋认为正面与邓明交手的话，就是兵力稍弱都不至于落败。那一两倍的兵力与其交战。还是有不小的胜算呢。李国英瞪了孙思克一眼。虽然赵良栋满心的不服气，但他也没有一意孤行去打成都的计划。我军没有船只，全部辎重都要靠陆运，行动快不起来。再说粮食也不够，我们长期围攻成都，成都那边不是有大量的屯田吗？孙思克还没有放弃他的冒险念头。李国英估计成都会有二十万左右的屯兵。那么他们的储蓄就能够供十余万清军食用几个月之久。如果邓明的坚壁清野做得不好，清军就能在成都附近获得更多的缴获。就算没有一次性攻克成都，但破坏了成都周围的土地，功劳肯定远远高于攻打万县。现在有不少京官一听到万县这两个字还直糊涂，万县在哪儿？十几万大军沿途无法补给。到不了成都就被截住了，一旦军粮耗尽，我军就有大麻烦了。不一定去成都，先去叙州吗？孙思克依然没有死心，仍在极力鼓动李国英。叙州不是有贼人的军屯吗？可以先去叙州，然后再沿着岷江直捣成都。李国英却没有丝毫的心动，冷冷的反驳道：“叙州的贼人要少得多。”可能也就是几百上千人，李国英并不知道明军已经向叙州移民，军屯肯定没有几亩，根本不够大军吃的。而万县不同，万县的元宗帝有好几千披甲，两万五甲兵，他肯定开辟了大批的农田。万县离成都远，增援到的慢，粮食收获多，还能让更多的贼人忍饥挨饿。怎么看都是万县更好。李国英懒得和孙思克继续在这个问题上争论，直截了当的告诉对方，他心意已定，绝不会修改。广元和保宁的粮食运到重庆还需要一段时日，到时候赵良栋、王进宝也就带兵抵达了。李国英的计划制定的很仔细，重庆到万县沿途全有岗哨，烽火台也都完成选址，靠近重庆的几座已经开始建设了。确保攻打万县的军队不会被明军水师偷袭。仔细看完李国英的军事计划后，孙思科又是一通哀叹：“总督大人，这不是进攻啊，这明明是如何在重庆和万县之间坚持下去。按照这份计划，出兵的终极目标不过是抢割元宗地的庄稼。李国英甚至关于这方面的安排也只有寥寥几句。”但是，如何维持重庆到万县的交通线，却密密麻麻的写满了一大摞纸，还反复验证讨论。总督大人，我军竭尽全力发起攻击，出动十几万大军，难道就是为了不让士兵挨饿吗？在孙思克看来，这份计划根本没有谈如何作战，翻来覆去都是讲如何填饱出征士兵的肚子。是的。朝廷给本官的指示就是发起一场攻势，但不一定需要战果。我军要发起一场进攻，但没有必要急着立功。这不就是命令本官把军队派到贼人境内，然后保证他们不挨饿吗？对李国英来说，攻打万县是一场难得的实战演练。反正朝廷花了这么多粮饷，李国英打算利用这个机会好好锻炼一下重庆的部队。让新入伍的士兵和新晋升的军官们都熟悉一下行军的注意事项，对如何保证后勤有所了解。将来迟早有一天要进攻成都，把明军的势力彻底扫清。有了这次的实战演练，就可以让缺乏经验的部下获得学习的机会，暴露出的问题也可以得到纠正。等到向成都发起真正的进攻时。李国英也就更容易取得最终的胜利。川西的贼人水师异常强大，以后进攻成都的时候，我们很可能无法利用水路。本总督需要亲眼看看，在四川陆路运输的难处。为了运粮，李国英还打造了不少手推车，这种车辆在陕西、河南都挺好用，但是在四川效率如何？会不会受到气候、地形的严重影响？李国英也都要靠实战来检验，进攻万县能够提供的经验是不全面的，但总比完全没有强。之所以一定要把两万军队分散在整条补给线上，也是因为李国英承认完全没有阻止川西水师的能力。他耗费巨资试图打造出能够封锁长江的巨炮，但几个月下来，依旧看不到丝毫成功的曙光。